0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می دوستان عزیز و گرامی بر کسی پوشیده نیست که این پندمی کرونا روی روح و روان آدما تأثیرات خیلی زیاد عمیق و دامنه داری داشته. اما اینکه این تأثیر به چه شکل بوده و در طول زمان چه تظاهرات پنهان و پیدای پیدا میکنه و چه جوری باید باش مقابله کرد و از نظر علمی چه جوری میشه توضیحش داد شاید بهتر باشه که یه خورده بیشتر بهش بپردازیم ببینید هر بیماری که به صورت همگیر اتفاق میافته میشه با واژه تهدید توصیفش کرد اگه بخوایم یه واژه عمومی برای توضیحش به کار ببریم اون تهدیده یا threat و تهدید از نظر علوم رفتاری تغییری است در محیط موجود زنده که ایجاب میکنه برای حفظ توازن درونی که بهش میگن استاز موجود زنده دست به یک اقدام بزنه یعنی اگر محیط طوری تغییر بکنه که موجود زنده هیچ کاری نکنه و در اثر اون هیچ کاری نکردن آسیب ببینه یا نابود بشه هوموستاز یا تعادل درونی تهدید شده و این آبشاری رو در موجود زنده به راه میندازه سلسله وقایعی رو باعث میشه که در اولین قدم ما اگه بخوایم بهش کلمه بدیم واژه براش اطلاق بکنیم میتونیم بهش بگیم استراب پس در حالت اول موجود زنده با محیط خودش در یک تعادله و در درون یک شرایط ثابت و پایداری در از جمله درجه حرارت، از جمله اسیدیت سرم و خون، میزان اکسیژن و خلاصه تمام فاکتورها و عوامل شیمیایی و بیوشیمیایی که در موجود زنده هستند. استراب تظاهرات روانیش چیزی هستش که اکثر ماها میشناسیم و باهاش آشناییم و بیگانه نیستیم باهاش از نظر فیزیولوژیک میتونه به صورت تپش قلب باشه، میتونه تعریق باشه، میتونه افزایش تنفس باشه، لرزش اندام از علائمش هست، از نظر روانی میتونه علامتش تحریک پذیری باشه، کاهش تمرکز باشه، رفتارهای تکانشی مثل خشم باشه، و تصمیم گیری های نسنجیده و حساب نشده. بنابراین، از نظر زمان اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، تهدید در درجه اول باعث یک استراب حاد میشه. همون چیزی که وقتی اخبار رو باز میکنیم به صورت یک پیک، به صورت یک قله به ما دست میده وقتی که آمار فوتی ها رو میبینیم، وقتی که تصاویر بیمارستان ها رو میبینیم وقتی که خودمون درگیر میشیم، خدای نکرده و مجبور میشیم به بیمارستان مراجعه بکنیم. وقتی که نگرانیم از اینکه نتونیم بستری بشیم. یا واکسن وجود نداشته باشه یا نگرانیم از اینکه با فردی تماس پیدا کردیم که احساس میکنیم بیمار بوده یعنی یک ضربه هات یک ضربه مقطعی سری این ضربه هات دو مقطعی در درجه اول میتونه به یک استراب حاد دو مقتعی منجر بشه که از نظر فیزیولوژیک باعث میشه هورمونای مثل آدرنالین و کورتیزول بالا برن که بهشون های جنگ و گریز هم میگن فایت اور فلایت و یه F دیگه هم به این اضافه میکنن و اون فریزه یعنی اگر که استراب خیلی شدید باشه میتونه باعث یک خوردن و اون حالتی که بهش میگن فرد در جا میزنه هم بشه از نظر تکاملی این هم مثل جنگ و گریز یک کاربوردی داشته در موجودات زنده و اونم اینه که بعضی موجودات در مواجهه با یک شکارچی و یک تهدید وقتی که میخورن و خوشکشون میزنه این تصور رو برای شکارچی به وجود میارن که اون موجود مرده و دیگه قابل خوردن نیست یا اینکه به هیچ وجه نمیخورن و اون موجود در حقیقت نمیتونه اونها رو شناسایی بکنه به هر حال پس از نظر فیزیولوژیک اتفاقی که میفته اینه که هرمونای مثل آدرنالین و کورتیزول بالا میرن. این استرابه رو ما در زمینه همین پندمی که وجود داره و بیش از یک سال ازش میگذره داریم تجربه میکنیم. هر وقت که اخبار میبینیم و وقایه روی وقایه قبلی اضافه میشن. پس استرابه هنوز از بین نرفت برای خیلی ها. یه واکنش جالبی که موجود زنده یا حداقل انسان میتونه به استراب بده اینه که ممکنه برای رفع استراب رو بیاره به افکار تکراری و کم خطرتر یا رفتارهای تکراری و کم خطرتر. لا دیدید که یا خودتونم ممکنه تجربه کرده باشید که آدم وقتی خیلی استراب داره شاید با راه رفتن حالش بهتر بشه. بعضیا ممکنه مثلا ظرف بشورن یا یک حرکت فیزیکی تکراری مثل ضرب گرفتن روی میز اتفاق بیفته اگر این تثبیت بشه یا اگر فرد زمین داشته باشه میتونه به صورت تشدید وسواس نشون بده مثلا بسیاری از ما در این پاندمی ممکنه که شستشوی رو خیلی بیش از حد بکنیم و در زمانی که هیچ تماسی وجود نداشته یا هیچ تهدید معقولی هم وجود نداره در حقیقت وسواس نظافت پیدا بکنیم و تئوری هم که براش وجود داره اینه که اون رفتارهای تکراری که در روانپزشکی بهش میگن کامپالسجن یعنی اون جبری که شما در واکنش به اون استراو و تهدید فکری در مقابلش سر فرود میارید مثلا استراو و اون تهدید برای شما میکروب کثیفی آلودگی و شستن دست میشه کامپالژنش جبرش این دومین واکنش شناختی هستش که در تهدید به ما دست میده اما اگر این تهدید ادامه پیدا کنه و کورتیزول و آدرنالین پایین نیان و همونجور که در کتاب دکتر کریمر هم دیدیم و جای دیگه بهش اشاره کردیم اگه موجود زنده در این استراو و تهدید هیچ معنایی پیدا نکنه یعنی نتونه این رو در دستگاه فکریش در حقیقت زهرشو رو بگیره سمزداییش بکنه و یه جایی براش باز بکنه توضیحی براش نتونه پیدا بکنه این تبدیل میشه به افسوردیگی همونجوری که در اون آزمایش های معروف وقتی که به کف قفس موش‌ها شوک الکتریکی به صورت رندوم وارد میشه در ابتدا استراب پیدا میکنن و اگر نتونن اون راه حلشو پیدا کنن یعنی اون کلیدی که در قفس بعد فشار بدن تا اون جریان الکتریسیته قطع بشه اگر نتونن یا یعنی اینکه اونقدر رندوم باشه که هیچ رابطه معنیداری با فشار دادن کلید و قطع جریان وجود نداشته باشه نهایتا افسرده میشن پس ما یک تهدیدی داریم به نام پندمی و بسته به زمان یا بسته به نوع بروزش در افراد مختلف سه تا واکنش میتونیم بهش داشته باشیم یکیش استراب حاده یکیش وسواس و رفتارهای وسواسیه و دیگری افسردگیه در یه ویدئوی خیلی کوتاهی از تد که من ترجمه کرده بودم یک کمی راجع به افسردگی حرف زدیم برای اینکه مهم تفاوتش با غم و اندوه شناخته بشه ما الان همه غمگینیم هر روز داریم هموطنامون از دست میدیم، از نظر اقتصادی در تنگنا و فشار هستیم و مدام اتفاقاتی میفته که راه حل فوری براش نداریم. بنابراین غم و اندوه یه چیز خیلی طبیعیه. اما کی این تبدیل میشه به افسردگی؟ کی دیگه واقعا فرد باید براش چاره جدی بکنه از طریق مراجعه به روان درمانگر و روانپزشک؟ در اون ویدیو کوتاه معیارهایی که دیگه ما افسردگی رو با شناسایی میکنیم توضیح داده شد. در آینده من مطالبی راجع به وسواس، وسواس بیمارگونه، اختلال وسواسی جبری و تفاوتش با مثلا اصرار بر نظم و اصرار بر نظافت منتشر میکنم. راجع به استرابم که در مدرسه زندگی فارسی زیاد صحبت کردیم. دو تا مشکل روانشناختی دیگه که زیاد میتونه پیش بیاد در این پندمی یکیش واکنش سوگ پاتولوژیکه اگر فردی خدایی نکرده کسی از عزیزانش را از دست بده در این شرایط ویژه اون مجموعه های سوگی که براش اتفاق میفته احتمال داره که با یک سوگ معمولی تفاوت زیادی داشته باشه هرچند که سوگ واقعا هیچ وقت برای اون فردی که تجربهش میکنه چیز معمولی نیست مزدور ما از معمولی اون مراحل پنج که براش تعریف میشه تو روانشناسی و از آماری افراد بیشتری این حالت رو تجربه میکنند. یعنی در اثر شنیدن یک خبر بد مهیب، افراد اول دوچار انکار میشن بعد خشم تجربه میکنن بعد چان زنی و بعد ممکنه افسردگی تجربه و نهایتا قبول و پذیرش که البته این خیلی کلاس شده و شست رفته و تراتمیزه در هیچ کس اینطوری کلاسیک شد اتفاق نیفته. اما روال معمولش چنین چیزیه هرچند که رفت و برگشت بین مراحل اتفاق میافته یعنی فردی ممکنه اول دوشار انکار بشه بعد برسه به مرحله خشم و بعد چانزنی از چانزنی دوباره وارد فاز انکار بشه و چند بار اینا رو تجربه کنه تا نهایتا به قبول و پذیرش برسه اما چیزی که در این پاندمی اتفاق افتاده که این سوگ رو یک سوگ پاتولوژیک و یک سوگ خیلی پیچیده میکنه عامل هست. یکی اینه که این سوک خیلی احتمال داره که با احساس گناه همراه بشه. مثلا فرض کنید که در یک مهمونی یک دورهمی فردی مبتلا به کرونا شده و حالا متاسفانه فوت کرده. اون افرادی که در این دورهمی یا مهمونی بودن چه احساسی باید داشته باشن یا سفری با همدیگه دیگه رفتن یا احساس میکنن که تذکر به اندازه کافی ندادن یا برعکس تذکرات رو جدی نگرفتن همه اینو باعث میشه که یک نوع احساس خشم و گناه وجود داشته باشه در این سوگ یکی دیگه چیزی هستش که تو روانشناسی بهش میگن disenfranchised grief یعنی به صورت زمینی، قم و اندوهی سوگی که هم درد نداره شما نمیتونید اون رو با کسی شریک بشید برای اینکه مدام توصیه های بهداشتی رو شنیدیم و یک ذهنیتی که در افراد میتونه وجود داشته باشه اینه که اگر کسی این بیماری رو گرفت و فوت کرده تقصیر خودشه اگه چنین ذهنیتی وجود داشته باشه اون خونواده سوگوار ممکنه که همه ساپورت و همه پشتیبانی رو که در شرط عادی مرگ عزیزان ایجاد میکنه دریافت نکنن ضمن اینکه که الان مراسم تشیی مراسم ختم و اینها هم دیگه قابل برگزار کردن نیست و یک تنهایی و بی کسی بسیار بسیار عظیمی رو به اون افراد تحمیل میکنه. یکی از راهایی که ما میتونیم غم و دردمون رو تسکین بدیم ورود به روابط اجتماعیه همون مجالس ترهیم و تشییع و ختم و ایناست که به حق و به درست الان قابل برگزار کردن نیست به دلیل تهدید بزرگتری که همه ما باهاش مواجهیم ولی نباید فکر کنیم که این خیلی به راحتی قبول میشه و افراد هیچ آسیب روانشناختی از این نمیبینن خود ناگهانی بودن این واقعه میتونه سوگ پاتولوژیک ایجاد کنه تصور کنه که اگر خدای نکرده کسی از یک خانواده دچار یک بیماری صعب العلاج یا علاجی مثل سرطان شده باشه و بیش از یک سال با این درگیره مقدار زیادی از این واکنش سوگ در زمان حیات این فرد اتفاق میفته و باهاش کنار میاد ولی وقتی ناگهانی اتفاق میفته وقتی یک نفر کرونا میگیره یه ذره حالش بهتر میشه بعد در هفته دوم ناگهان کارش به بیمارستان میکشه و فوت میکنه یک سیلابی از خشم، احساس غم احساس گناه و مجموعه ای از احساسات منفی پیچیده وارد زندگی میشه که حل و فصل هر کدوم از اینا شاید ماها وقت بخواد بنابراین سوگ پاتولوژی که چیزیه که خیلی باید در این دوره کرونا بهش فکر کرد و و کسایی که در حوزه روان کار میکنن خوبه که به این بپردازن و حتی محیطی فراهم کنند که آدما بتونن راجب به درتهاشون، اتفاقاتی که افتاده تجربه که داشتن صحبت کنند. مثلا فرض کنید فردی نتونسته تخت بیمارستان پیدا بکنه یا احساس میکنه که به بیمارش رسیدگی کافی نشده. حتما باید یک راهی به وجود بیاد که بتونه خشمش رو بروز بده چون احساس ظلم بسیار خردکننده و نابودگری همراه این قضیه هستش. باید بتونه این رو بروز بده باید بتونه غمش رو باید بتونه احساس استیصالش رو یک جوری بروز بده و واکنش روانشناختی ناختی که در این دوره میتونه برای افراد به وجود بیاد چیزی هستش به نام اختلال استرس پس از حادثه PTSD Post Traumatic Stress Disorder اینم ممکنه بعضی فکر کنن که PTSD در حوادثی که فرد مستقیما درش دخیل بوده اتفاق میفته مثلا در جنگ یا کسی که زیر آوار زلزله مونده یا کسی که بهش تجاوز شده به هیچ وجه اینجوری نیست در اون واقعه 11 سپتامبر دیده شد که افرادی که فقط اون واقعه رو از تلویزیون هم دیده بودن در آمریکا خیلیشون دچار پی‌تی‌اس‌دی شدن به این صورت که دوچار حمله‌های استراب میشدند، دچار کابوس میشدند و در حقیقت تا مدت‌ها و مدت‌ها بعد از اون واقعه اون واقع رو دوباره زندگی می‌کردن و نمیتونستن حل و فصلش بکنن پس همون جوری که برای کنترل پندمی سیستم پزشکی، سیستم طب عفونی، شناسی، طب داخلی، طب ریه یک رویکرد منسجم باید داشته باشه، شامل فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن، شستن دست ها، واکسیناسیون و غیره، درمان کیس‌ها، کیسیابی و غیره، سیستم روانشناسی و روانپزشکی هم باید یک رویکرد جامعی داشته باشه نسبت به اتفاقاتی که میتونه بیفته. و مهمترینش این پنشتاست که خدمتتون گفتم. در درجه اول واکنش استرابی، واکنش وسواسی و افسردگی و بعد دوتا وچه دیگم پیدا میکنه اونم واکنش سوگ پاتولوژیک و اختلال استرس پس از حادثه است. این چیزا همینطوریش جزو شایه اختلالات روانش چرا هست. حالا که پندمی ایجاد شده و دلایل برای بروز اینا به شدت بیشتر شده. اگه بخوایم یک مورد دیگه هم اضافه بکنیم که میشه شش تا اون اعتیاده یعنی در این شرایط کاملا قابل تصوره و مطالعات از های قبلی و از های قبلی نو نشون داده وقتی که افراد قرنطینه میشن به شدت رو میارن به مواد سابستنس برای اینکه بتونن اون طوفان بیوشیمیایی که در درونشون هست رو آروم کنن میتونه به وسیله الکل باشه میتونه به وسیله سیگار باشه میتونه به وسیله آرام بخش ها باشه قرص خواب باشه یا حتی موادی که ما اصلا سابستانس و ابیوس یعنی مواد مورد سو استفاده اصلا نمیشناسیمشون مثل قهوه پس افراد بعد راجع به این 6 مورد حسابی یاد بگیرن دانششون رو زیاد بکنن و سعی بکنن که یک نظم و اراده‌ای در خودشون ایجاد بکنن که با اینا مقابله بکنن اما اگر کلید اصلی و در حقیقت اون محور همه اینا رو قرار بدیم استراب در واکنش به تهدید ما باید توانایی‌های خود آرام بخشی رو در خودمون بالا ببریم و توانایی‌های خود آرام بخشی قبل از اینکه برسن به در حقیقت فلسفه و روانشناسی و اینا از زیست شروع میشن. از زیست شناسی از بیوشیمی و از علوم پایه پزشکی شروع میشن. برای اینکه شما جلوی بالا موندن کورتیزول و آدرنالین رو در بدنتون بگیرید یعنی یک حالت پلاتو، یک حالت افسرایش یافته مزمن در اثر استراب از هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول در شما ایجاد نشه، چون اگر ایجاد بشه منجر به افسردگی نهایتا خواهد شد و چه بسا ممکن اختلال استرس پس از حادثه ایجاد بکنه. شما باید اون ریتم طبیعی ترشح کورتیزول آدرنالین در بدن رو حفظ بکنید و احیا بکنید. دو تا از مهمترین فنونی که باعث میشن این چرخه ترشه و هرمان ها طبیعی بمونه و یک حالت افزایشی یافته مزمن، بیمارگونه و مخرب ایجاد نکنه خواب و ورزش هست. بسیاری از افراد به خاطر قرنطینه و به خاطر کار از خونه سیکل خوابشون به هم خورده و و روزا میخوابن شبا بیدارن یا یک خواب تکه تکه بسیار آشفته و پریشان پیدا کردن. اینا حتما باید جدی بگیرن. این مهمترین استراتژی هست. مهمتر از مصرف داروهای روانپزشکی. مهمتر از رواندرمانی. مهمتر از حتی مایندفولنس، ذهن و این تکنیک های آرامسازی. برای اینکه در مطالب و ویدیوهای قبلی هم ما این رو توضیح دادیم. خواب چیزیه که هم ایمنی رو تنظیم میکنه و شما رو مقاوم میکنه به بیماری های افونی و هم هورمون های استرس رو تنظیم میکنه ریتم چرخه شبانه روزی به وسیله یک خواب شبانه کافی تنظیم میشه یک خواب آشفته تکه تکه و یک خوابی که توسط دارو القا شده باشه یا یک خوابی که توسط قهوه یا الکل به هم خورده شده باشه اون کیفیت رو دیگه نداره نمیتونه کورتیزول و آدرنالین شما رو تنظیم بکنه و سطح استرس رو پایین بیاره و اون در حقیقت روند سینوسی ترشح هورمون ها رو که نرماله به وجود بیاره یکی دیگه از چیزهایی که بسیار کمک میکنه در مورد اون هم ویدیوی ما داشتیم راجب ورزش و اثر ورزش تحرک بدنیه که این هرمونا رو تنظیم میکنه بنابراین در سطح پایه در اولین سطح افراد باید به خودشون کمک بکنن از طریق تحرک که هم تحرک در قرنطینه هدف گرفته شده و آسیب دیده هم خواب هر دو اینا رو باید به حالت طبیعی برگردوند اگر این کار را نکنیم، اونهایی که از این پندمی جون به در می و بیماری COVID-19 نمی وارد یک پندمی یا اپیدمی اختلالات مزمن روانشناختی شناختی می شن که می تونه از وسواس و اعتیاد و واکنش سوگ پاتولوژیک تا افسردگی باشه. از همین حالا بعد به این فکر کرد و خیلی منسجم و نظامیافتن بعد بهش فکر کرد. برای اینکه هیچ قطعه مجهولی در این پازل وجود نداره. همه چیزش مشخصه در پندمی های قبلی مطالعه شده و و مهمترین عامل آسیب رو درش میشناسیم. بخش بزرگی از مقابل با این قضیه میتونه با آگاهی فردی درست بشه. ممکنه ما نتونیم اقتصاد رو مدیریت بکنیم. توضیح واکسن دست ما نیست. ولی میدونیم که مورد تهدید واقع شدیم، میدونیم که در اثر این تهدید دچار استراب شدیم و میدونیم که این استراب پله پله در اثر زمان میتونه چه اختلالاتی رو ایجاد بکنه. تکلیف فردی ما اینه که با مدیریت کردن جسممون، با مدیریت کردن بیوشیمی بدنمون نگذاریم که این استراب به یک جنگ فرساینده داخلی تبدیل بشه و ما رو از پا در بیاره. استراتژیاش بسیار ساده است و در دسترس همه ما هست، نوبت شوخی بگیریمش. بعضی از ماها در مراحل اولی که این پندمی اتفاق افتاد، حتی شاید از قرنطینه خوشحال بودیم. یه شرایط جدیدی بود. مثل بچه ها که وقتی که تحویل سال میفته در نیمه شب یا بعد از نیمه شب، یه انرژی جدیدی پیدا میکنن و شاید کمی خوشحال باشن، بسیاری از ماها در اون مرحله ریتم زندگیمون به هم خورد، خوابمون به هم خورد. به شکل یک تجمل بهش نگاه کردیم که روزا بخوابیم و شبا بیدار باشیم یا کارمون رو ببریم داخل تخت خواب. این حتما باید درست بشه حتما باید یه روتین و نظم و نسقی زندگی پیدا بکنه وگرنه بسیاری از ما در این دوره کم تحرک شدیم و به شدت در خطریم از این نظر خیلی ساده به این فکر کنید اگه تحملتون کم شده و با هر چیز کوچیکی مثل اسپند از جا پرید و پرخاشگر و دچار رفتارهای تکانشی شدید یا برعکس اگه بیخود و بی جهت دلتون میخواد بزنید زیر گریه مشکل بزرگتر از اون چیزیه که فکر میکنید ولی راه حلش ساده تر از اون چیزی که فکر میکنید اتفاقا وقتی یک جنبه زندگی از کنترل ما خارج میشه مثلا دیگه نمیتونیم سفر بریم نمیتونیم سینما بریم نمیتونیم در اجتماعات بزرگ شرکت بکنیم و اقتصادمونم ضربه دیده کسب کارمونم ضربه دیده حالا اتفاقا بیشتر لازمه که روی جنبه دیگه زندگی تسلط خودمون رو احیا بکنیم و همه و نبازیم. حالا اتفاقا مهمه که جسممون رو مدیریت کنیم، زمانمون رو مدیریت بکنیم و روتین زندگی از دستمون خارج نشه. بنابراین به این چند واج مهم استرا، وسواس، افسردگی و بعد واکنش سوگ پاتولوژیک و اختلال استرس پس از حادثه باید فکر بکنیم و هیچ کدوم از نظر دور نکنیم. فکر نکنیم که برای ما اتفاق نمیافته. راجبشون بیشتر و بیشتر یاد بگیریم و سعی بکنیم که مدیریتشون بکنیم. هم در خودمون و هم در اطرافیانمون و هم به بقیه هموتنامون در این زمینه آگاهی رسانی بکنیم ما هم در مدرسه زندگی فارسی در مورد استراب و افسردگی مطلب تهیه کردیم در مورد وسواس و اون چند مورد دیگه هم این کاررو خواهیم کرد و سعی میکنیم که سهم خودمون رو انجام بدیم از اینکه شنیدید متشکرم